0: Estamos familiarizados, todos nós, com a palavra Deus, concorda? Você já ouviu essa palavra mesmo antes de ser cristão, Deus, graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom, Deus é mau, Deus não existe, a palavra Deus, ela não é uma novidade para ninguém que está aqui esta noite, esta palavra, ela tem uma origem no mundo antigo, na Grécia, a palavra é teos, entre os latinos, daos, a... Significação para os gregos era divino, celeste, celestial. Os filósofos também faziam uso desta ideia, conceito, teos, celestial, divino. Os latinos pensavam nela como supremo, ou ser supremo, acima de nós, que transcende. A palavra Deus, ela é amplamente conhecida e utilizada, e esta palavra foi a que os autores bíblicos usaram. No, principalmente ou obviamente dentro da perspectiva do Novo Testamento Para estar falando de Deus Por vezes ela representa Deus na sua totalidade trinitária O Deus triuno Mas dependendo do contexto do livro Ela pode representar Deus Pai, por exemplo O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Se parássemos a pregação aqui Ninguém teria problemas com ela, correto? Terminaríamos e estaria tudo bem Ninguém está brigando pelo significado da palavra Deus porque ela também não traz tantos problemas assim. Porém, seria mais difícil termos o mesmo consenso, preste bem atenção, se está calor, eu tenho certeza de que vai ser uma batalha para você prestar atenção. Portanto, se precisar ficar de pé, não tenha vergonha por isso. Mas se nós, ao invés de pararmos na palavra Deus, continuássemos seguindo e fôssemos falar sobre quem Deus é, sim, aí nós começaríamos a ter alguns problemas, não problemas porque Deus não é, ou Deus não existe, afinal nem existe está correto, Deus é, mas o nosso problema seria definir ou separar aquela ideia de Deus que foi passada para nós desde quando éramos pequeninos com o Deus da Bíblia. A palavra Deus não é problema, mas quando pessoas como eu e você usam expressões sobre Deus, Deus quis isso, Deus fez aquilo, isso veio de Deus, Deus não gosta dessas coisas, ou oh, Deus não existe, quando ela começa a ser trabalhada do ponto de vista de trazer adjetivos ou explicações sobre ela, ou o que, que esse o oh, Deus faz, as coisas começam a ficar diferentes. Algumas destas questões são, inclusive, eu gostaria de mencionar aqui, até rechaçadas, porque não se parecem com a ideia Deus da maioria das pessoas, ou pelo menos o Deus que gostaríamos que fosse. Porque pelo menos o Deus que gostaríamos que fosse, é, ele parece ser muito mais aceito, principalmente quando você vê ele na mídia. Ninguém se preocupa muito quando um artista tolamente diz, que bom, Deus ajudou. Um artista que eu digo daqueles que você vê que não tem compromisso com Deus, e você fala assim, por que, que ele falou isso? A vida dele nada transmite a realidade de alguém que se relaciona com Deus. Mas eu gostaria de dizer que a dificuldade de assumir o Deus da Bíblia é enorme. Por exemplo, o Deus da Bíblia dá a vida e mata pessoas. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 32, 39... Não veem que eu sou Deus Eu tiro e dou a vida Faço a ferida e saro Ninguém escapa ao meu poder Este Deus começa a nos trazer alguns desafios Quando alguém morre Temos desafios Se morreu velhinho, Deus levou E se não morreu velhinho? E se morreu na vida? na vida de jovens, se foi um acidente, costumamos tentar tirar Deus da reta, não? Foi uma fatalidade. Foi uma coisa que a gente não sabe nem explicar, pastor. Começamos a tentar livrar a cara de Deus, mas o que a Bíblia diz é isso. Ou então, quando Deus exerce ou não sua misericórdia, que é o ato benevolente, de abençoar ou ajudar aqueles que não merecem, nós começamos a pensar de que Deus tem que ajudar todo mundo. E aí você encontra, por exemplo, Êxodo 33, 19, que diz o seguinte, terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Você está vendo isso? Isso é o Deus da Bíblia. E por que não... E por que não, quando nós tentamos, pelos nossos próprios meios, agir segundo a nossa própria vontade e acreditar que nada nos para ou nada pode nos levantar de onde estamos prostrados, por exemplo. Bom, aí, em Isaías capítulo 43, verso 13, diz assim, Ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu? As coisas começam a ficar diferentes quando este é o Deus que você fala para as pessoas. Mata e tira a vida. Fere e sara. Tem, exerce misericórdia de quem ele desejar exercer misericórdia, mas se ele não desejar, a misericórdia não é exercida. E um Deus com o qual... Não me venha com este papo de liberdade humana. Cuidado com esta besteira. Cuidado, existe um Deus no controle do mundo. Agindo Ele quem impedirá, desejando Ele quem pode reter, dizendo Ele sim quem pode dizer não. Este é o Deus da Bíblia. E este Deus traz muito mais desafios ao nosso coração do que o Deus Papai Noel do que o Deus, Deus Deus é bom. Podemos dizer o tempo todo Deus é bom, mas quando as coisas vêm e nos ferem, costumamos tentar entender porque estamos passando por isso. Então, tendo em vista esta realidade, eu gostaria de te dizer que muitas vezes tentamos fugir ao máximo deste Deus. Fugir ao máximo de considerar que este Deus não busca a simpatia dos homens ao se revelar. Este Deus não busca se revelar aos homens de uma maneira menos incisiva para que nós nos tornemos mais amigos, mais próximos, aceitemos e descubramos a, a verdadeira face do Deus poderoso. Não, não, não faça isso consigo mesmo. A palavra de Deus não omite quem Deus é. Ele é este Deus poderoso, tira a vida da vida e exerce misericórdia a quem Ele quiser e fazendo Ele quem pode dizer não. Este Deus se escancara, se revela, se abre tal como Ele é. Portanto, nós fugimos de falar sobre esses assuntos de Deus porque eles vão de encontro a temas que nós não queremos mexer, mas que esta noite Deus, com certeza, em sua soberania, Decide tratar com sua igreja As escrituras apresentam Deus como Senhor As escrituras apresentam Deus como dono de todas as coisas Dono de todos nós Dono de todos os animais do campo Deus que não depende de adoração, nem dízimo, nem nada disso Um Deus completamente independente Todos morrendo, continua Deus Salvos todos, não salvos todos Deus é bom, justo, fiel, verdadeiro, sempre eterno, feliz, alegre, contente e completamente suficiente nós estamos diante de um Deus que é chamado nas escrituras de o Deus da guerra. Um Deus poderoso. Ele tem como trono, base do seu trono, salmo 98, salmo 99 e outros salmos, base do seu trono, justiça e equidade. Em alguns outros textos, justiça e verdade como bases do seu trono. Puro Límpido e transparente são seus juízos, seu conhecimento é infinito e sua capacidade de ser quem ele é e não mudar nos estarrece, nós que o tempo todo, tão volúteis, mudamos a cada minuto. Este é o Deus das Escrituras. Este Deus que diz, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ele diz, eu sou o único. Ele diz, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, o único, não há outro Deus. Diz ainda em Isaías capítulo 43, versos 11 e 15, eu mesmo, eu, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, pode ler. Em seguida. Oh, não há salvação fora do Deus da Bíblia, mas do Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus da Bíblia. Então, nós estaremos hoje diante de uma revelação que não gostamos de paginar, porque ela toca em todos nós. Hoje estaremos tratando do Deus que castiga, uma realidade que buscamos não tatear, porque quando nos aprofundamos nela, vemos que estamos na mira deste Deus. E, portanto, eu gostaria que você começasse a mastigar isso, porque tenho certeza absoluta de que são coisas das quais não gostamos de mexer tantas vezes assim. No texto de Números, capítulo 13 e 14, eu quero te deixar a par da história. Nos próximos 40 minutos, você estará diante da história do povo de Deus no Velho Testamento. Eu, eu gostaria que você soubesse do que estamos falando. O povo de Deus... Desde Abraão, este povo formado por Deus, como você leu ali, né? eu sou o criador de Israel, eu sou o seu rei. Ele criou este povo e prometeu a este povo muitas coisas. Prometeu descendência, enorme quantidade de filhos, tais como as estrelas que não se podem contar. É assim que ele disse para Abraão. Falou de uma terra onde os fixaria... E adiantando-se para Moisés, dizemos que mana a lei de mel, ou seja, que dá leite e mel uma terra extremamente proveitosa, uma terra fértil, uma terra maravilhosa. Prometeu a eles segurança, saúde, fertilidade das mulheres. Prometeu que os seus inimigos todos tropeçariam diante de, do Deus de Israel e, logicamente, Israel estaria protegida. Prometeu todas essas coisas. E o que acontece é que depois que esse povo é resgatado por mão forte de Deus do Egito, ele anda por meses, não muitos, e então Deus lhes mostra a terra, no começo da jornada, é ali, é para ali. E o que acontece é que então Moisés envia pessoas para espiarem a terra, preste atenção, para ver se está tudo bem e se dá para entrar logo. Ou se tem que fazer alguma movimentação São espias os, os espias vão Trazem frutas, muitas coisas E palavras E eu gostaria que você prestasse atenção aqui Porque o que vamos encontrar no capítulo 13, verso 25, diz assim Depois de 40 dias, você achou? Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra, relataram a Moisés e dissemos, fomos à terra a qual vocês, você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela". Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, 31, porém os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos, para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, olha o capítulo 14 como é que começa, olha a reação do povo, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra a congregação. Lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, para que, que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Nossa! que relato, hein, só o relato, tu, tu já imagina o clima disso, estremecedor imaginar uma cena dessa, milhares, milhares, algumas centenas de milhares de pessoas, Arão, Moisés, dois idosos, Josué e Caleb, homens também com certa idade, mas um número pequeno de pessoas ali ouvindo aquelas milhares de pessoas gritando, murmurando e se voltando contra ele, nossa, primeiro ponto que eu gostaria de relatar aqui é este momento em especial. E antes de falarmos sobre o Deus que castiga, eu gostaria de começar neste ponto, do verso 14 até o verso, do, do verso 1 até o verso 10, eu gostaria de começar com você dizendo que nunca é justo não confiar em Deus, nunca é justo não confiar em Deus. Ora, por quê? Quando eles foram enviados à terra para espiar a terra que Deus havia prometido, eles realmente encontraram tudo de bom na terra. né? Só que eles haviam se esquecido de que quando Deus os enviara para aquela terra, Deus havia prometido tudo. Eu gostaria que você fosse até Êxodo, o livro do Êxodo, pouco atrás segundo livro da Bíblia, e no capítulo de número 3, exatamente quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, nós vamos encontrar a fala de Deus completamente condizente com uma realidade que você vai encontrar e que está apavorando eles. Como eu disse, nunca é justo não confiar em Deus, Dá uma olhada no capítulo 3, verso 15. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio a nosso encontro. Agora deixe-nos ir, caminho de três dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, ele diz ainda, verso 19, eu sei porém que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois disso o rei os deixará ir, preste atenção, Deus prometeu a terra, você leu isso? Deus prometeu a terra? Você leu isso? Mas você também leu que Deus disse que tinha gente nessa terra? Você leu o nome dos povos, né? O Eteu, o Ferezeu, o Amorreu. Está todo mundo que eles estão com medo. Deus já havia dito que ia estar lá. Essa terra tem gente. Ponto. Deus não falou assim, vocês vão numa terra que manda leite e mel vazia. Não, vocês vão numa terra que tem pessoas que já estão lá. É claro, eles estão apavorados. Essa expressão, os filhos de Anak, é uma expressão análoga mais à frente você vai encontrar os, os refains ou os neflins, que são gigantes de estatura. Homens com 3 metros, 3 metros e 40. O Golias é um descendente posterior deste grupo aqui. Preste atenção, Deus disse tudo o que iria acontecer. Por que não é justo confiar em Deus, ou deixar de confiar em Deus? Porque Deus sempre cumpre suas promessas. Ele prometeu a Abraão que levaria o povo para esta terra. Ele tirou o povo do Egito como havia prometido. Assim como havia prometido, ele disse que o faraó não ia liberar o povo, mas de que ele ia usar de mão forte, ia tirar o povo de lá. Nós sabemos que as pragas, as dez pragas do Egito, são a mão forte do Senhor. Tudo que Deus prometeu para Israel tanto o lugar, quem estaria lá, como o faraó ia deixar ou não deixar, tudo aconteceu cabalmente. Deus cumpriu tudo que havia prometido. É muito, terrivelmente injusto não confiar em Deus, porque tudo o que Deus prometeu na Bíblia aconteceu, tanto as bênçãos como as maldições quando eu não confio em Deus, e olho para as Escrituras, eu preciso pedir perdão, porque a, a Bíblia me apresenta um Deus cumpridor de promessas, um Deus fiel, logo, o povo de Israel tinha experiência com Deus, e percebia claramente, ou deveria perceber, que Deus, tudo que Ele falou, que ia fazer, Ele fez, é injusto não confiar em Deus, porque tudo que o Senhor promete ele cumpre. A Bíblia está repleta de profecias que se, se cumpriram centenas de anos depois exatamente, como por exemplo com Ciro, o libertador do povo. Ciro, quase que 200 anos antes foi profetizado. Quantas gerações para chegar nesse Ciro? Peça. E Deus falou: vocês vão ser presos. eles estavam livres ainda. Vocês vão ser presos pelos babilônios vão passar lá, vão padecer na mão deles, vão ter tudo destruído, a gente já estudou isso aqui, e depois vai vir o Círio e vai libertar, isso está em Isaías, Preste atenção, o Círio estava muito longe de nascer, e Deus já o chamava pelo nome, Deus cumpriu, existem centenas de profecias bíblicas sobre o Messias, que nasceria em Belém, que nasceria, que viria, uh, uh, que a Maria seria virgem ainda assim o teria de que ele seria da raiz de Davi, que tudo isso estava escrito sobre Jesus. O que aconteceu com Jesus? Cumpriu tudo. Não é justo duvidar de um Deus que cumpre cada uma de suas palavras eu e você não conseguimos planejar uma semana na nossa vida e dizer que vai acontecer assim. Um dia nos é impossível. Por vezes uma ida à esquina é atrapalhada por algo ou mudada de direção. Este Deus escolheu nos amar desde a eternidade passada, cumprindo promessas gerações após gerações e culminando no envio do salvador Jesus, não é justo duvidar deste Deus, ora, ora, qual foi, qual foi a reação dos espias, que viram Deus fazer todas as maravilhas, que Deus fazer todas as coisas, qual foi a reação dos espias, você viu a reação dos espias? Eles se lembraram das promessas cumpridas? Esquece, lembraram de nada disso. Os espias olharam para a atual situação, simplesmente apagaram, tirando Josué e Caleb, os outros espias simplesmente ignoraram o mar vermelho aberto, dez pragas... Morte de primogênito, faraó expulsando desesperado, mar fechado, Jordão depois você vai ver o Jordão aberto, Jordão fechado, água batendo na rocha, o, 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 Moisés fendendo a rocha, saindo água de rocha, onde é que você já viu isso? Tudo, maná caindo do céu, codornizes vindo à tarde, presta atenção, tudo isso profetizado na frente deles. E o que acontece? Simplesmente não, não confio. Então, eu gostaria aqui de salientar, o Deus fiel das Escrituras é digno de toda a confiança, e se você ou eu temos dificuldades de confiar em Deus, não é porque Deus não é digno de confiança, é porque nós é que prometemos coisas a nós mesmos, que Deus não prometeu, Deus não prometeu... O Novo Testamento apresenta a revelação final de Deus em Cristo, Jesus. Jesus não promete casa própria, Jesus não promete casamento para todo mundo, não promete saúde, não promete segurança, não promete que a gente não vai ficar aleijado, não promete felicidade em todas as coisas. Nada disso é prometido. Nosso desencanto com Deus da Bíblia é o Deus que a gente fez, não o Deus que é. Nossa dificuldade de confiar em Deus é porque esperamos por outro Deus. Nossa dificuldade em esperar pelo Deus da Bíblia é porque nós queremos outras promessas, não as dele. Ele prometeu que nos daria vida eterna e, como testemunho, ressuscitou o seu filho. Testemunho esse que deveria ser para nós a maior esperança do coração de cada um de nós aqui. Mas nós ainda esperamos outras coisas da vida. Nos decepcionamos e dizemos, por que Deus deixou passar por isso? E eu lhe pergunto, agora aí você sentado na sua cadeira, existe alguma coisa pelo qual você passou que Deus prometeu e não cumpriu, porque se você vier comigo com saúde, segurança, se você vai apontar para o governo do seu país, que te promete isso tudo e não cumpre, mas o Deus da Bíblia não promete nada disso, mas promete vida eterna para todo aquele que crê, promete salvação no seu filho, a quem ele levou sob centenas de promessas cumpridas, a cruz do Calvário levou por você, e testemunhando de que aceitou o sacrifício Ressuscitou o terceiro dia Conforme as escrituras Portanto, nunca é justo Não confiar em Deus Você não tem um problema de confiança em Deus Você tem um problema de saber quem Deus é A ausência de conhecimento de Deus Nos leva a confiar em um Deus Criado pelas nossas próprias esperanças Pelas nossas próprias promessas E portanto, eu desconfio não de Deus Mas eu confio nas minhas promessas e quando elas não se cumprem, eu pergunto, por que o Senhor não fez nada? E certamente se Deus o dissesse tal como um teatro, diria, eu não prometi isso. Não é justo desconfiar de Deus. E eu gostaria de te dizer o que, que acontece com corações que desconfiam de Deus e não retrocedem. Você quer ver? Acho bom que queiram. Olha o que diz as Escrituras, volte comigo para Números. Sabe o que que diz? Ali, os espias que foram contra a confiança em Deus, que acharam um absurdo Deus ter colocado lá os povos que ele disse que ia colocar. Ou seja, o absurdo Deus ter prometido e cumprido que os povos que ele disse que estariam lá, estariam. Esse grande absurdo de Deus ter cumprido também essa parte aparentemente negativa e desafiante da promessa. Olha o que diz... Números capítulo 13, no verso 31 e 32, você vê que ele se contrapõe a Caleb, homem de Deus, dá uma olhada. 13, 31, 30, 30 31 e 32, Caleb fala, vamos subir, a gente consegue. Os espias vão falando o seguinte, ó, oh, não vamos não, eles são mais fortes que nós. O primeiro momento é dizer que a promessa de Deus não é tão promessa assim, mas não vai parar por aí depois que eles conseguem ganhar o coração do povo, trazendo dúvida às promessas de Deus, a coisa não vai parar. Porque se você duvida da promessa de Deus, você acha que você vai ouvir mais alguém? Óbvio que não. Olha o que acontece no capítulo 14. Eles praguejam. Eles blasfemam e praguejam. No capítulo 14, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, olha o que eles disseram, quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, era o mesmo que um crente dizer assim, melhor me for a ser ímpio, e ter as coisas em casa, do que passar esta terrível situação financeira com esse Deus, melhor se eu fosse um pagão, e não tivesse conhecido a Deus, do que estar tá vivendo desta forma, você imaginou essa fala de um crente? que, que insulto a Deus, Tremendo, mas não parou aí não Depois de incitados a duvidar Depois de se voltarem contra as lideranças que Deus havia instituído E obviamente eles misturaram as lideranças de Deus Porque obviamente as lideranças de Deus os representam nesse sentido Então interpolaram tudo e falaram assim ó, oh, Era melhor a gente ter morrido no Egito Mais ou menos era melhor a gente ter ficado com os deuses deles lá menos a gente tinha comida Morria lá, mas morria comendo Olha que visão de mundo Visão pequeníssima, capítulo 14, verso 4. Eles não vão parar por aí, vamos fazer o seguinte: vamos escolher alguns de nós aqui, porque eu acho que a gente tem que escolher um chefe bom. Porque se Moisés, esse, vamos escolher um chefe aqui no nosso meio, vamos levar de volta para o Egito. Olha, olha, pensa comigo, pensa comigo, só pensa. Você acha que faraó, só na hipótese, eu não quero que você... O que, que ia acontecer quando esse pessoal voltasse Se voltasse? Não existe sim, mas eu quero que você pense. Que bom! Vocês, responsáveis pela morte de todo mundo aqui. Praga, desapropriação de tudo. Perdemos aqui tudo com vocês. Podem vir, são muito bem-vindos. Olha a mente do homem pecador. Ele consegue voltar-se para o pecado imaginando que vou usar aqui, né? Satanás o abraçará e trará benéficos, mas não para por aí não, a imagem de Caleb, de Josué, e aí, obviamente eu não vou inferir Moisés e Arão, mas não tem como tirá-los aqui da reta da contrariedade, olha o que diz o capítulo 14, verso 10, depois que, que Josué e Caleb falam para o povo, não tenho medo não, Deus é bom, Deus vai ajudar a gente ó, ele vai dizer isso aí no verso 7, verso 8 não tenha medo, Deus está com a gente a gente vai vencer isso, vamos passar por isso já ouviu gente falando isso? crente falando isso com você, te motivando coragem irmão, coragem minha irmã, isso não é nada para Deus o Senhor vai te resgatar, o Senhor vai te, te ajudar, vamos juntos não tenha medo disso não, não, vamos encarar esse desafio verso 10, apesar disso toda a congregação disse que Josué e Caleb pode completar Ok, até aí, deviam que Ser apedrejados Comece a desconfiar das promessas de Deus Em seu coração, primeiro, a primeira desconfiança não é a liderança Você não fica assim, ah, não confio nessa liderança A primeira desconfiança é com relação a Deus Que obviamente culmina na relação externalizada com a liderança mas depois a, a, a liderança passa a ser uma imagem que você odeia, porque ela está continuando a falar que Deus vai fazer, então são líderes justos, continuam dizendo, Deus fará, creia em Deus, e assim como em Cristo, quanto mais Cristo dizia que o Pai faria grandes coisas por eles, que o Pai estava disposto a perdoá-los, o que fizeram com Cristo? O que fizeram com Estevão? Então, Irrita profundamente a, aqueles que estão em rebeldia, a menção de que Deus fará, de que Deus continuará sendo quem Ele é. Por isso, eu gostaria que, passando para a próxima etapa do sermão, eu lhe dizer o seguinte: primeiro, você não confia em Deus, isso te leva a não a reclamar de Deus. Depois que você não confia em Deus e começa a achar que Deus não tem realmente um plano bom para as coisas você vai se voltar contra aqueles que vão continuar dizendo que Deus tem um grande plano para todas as coisas. E você vai tentar afastá-los de toda maneira. Ou você sai, fica longe deles, que continuam dizendo que Deus é bom e que a vida é difícil mesmo. Ou você tenta de tudo para derrubá-los. A espiral da maldade mantém-se a mesma e culmina em Jesus. Eu apelo aqui a você que nesta noite acredita realmente que o seu problema de desconfiança nas promessas de Deus é um problema pequeno. Olhe para esse texto. E olha o que um problema pequeno leva pessoas a fazerem. Não é justo desconfiar de Deus. Ele cumpriu e cumpre todas as coisas que promete. E tudo que ele prometeu cumprirá. Se continuar em sua rebeldia de desconfiança, a Bíblia já traz os, os, os caminhos para os rebeldes e, e todos os seus destinos. É claro, verso 13, Moisés olha para aquilo e fica pensando que desespero. Agora, se você observar aí, você vai ver que, que Moisés ele, 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 ele vai falar, obviamente, que, que esse povo está louco. Mas olha, olha o que ele vai dizer aqui. Antes, o Senhor vai dizer para Moisés assim, o verso 11, por favor, o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não, qual é o problema deles? Crerá fé, fé, até quando esse... ele não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-los feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Deus ataca o núcleo da oposição, falta de fé. Falta de fé no que Deus disse. Deus disse, eu creio, não duvido. Ele atacou o problema, eles não creem no que eu digo. E mais, mostrei um monte de sinais para eles, ignoram como se eu nada tivesse feito. Afasta-te, Moisés eu vou acabar com eles, eu vou fazer um povo de você, e você sabe que Moisés era descendente de Abraão, a promessa se cumpriria, não tem nenhum problema, Deus ia levar à frente sua promessa, o que acontece, é que Deus ordena o castigo, e a perda da herança, àqueles que se, que se mantêm rebeldes à sua palavra, castigo e perda da herança, aqueles quebram para o inferno, eles vão para o inferno e serão eternamente castigados e perdem toda e qualquer graça que, que poderiam ter na herança com Jesus Cristo. Eu digo perdem, não porque de fato o Senhor os tiraria algo que eles já tivessem eleitos por Deus, mas nós sabemos que todo Israel era levado nesta massa, mas o remanescente de fato, os escolhidos de Deus estavam ali também naquele meio. Logo, eu gostaria que você pudesse perceber, com bastante cautela, mas ao mesmo tempo percebendo que Deus não está brincando com o povo de Israel. Eles quebraram o pacto que eles fizeram com Deus em Êxodo, capítulo 19. Deus falou, se vocês cumprirem os meus mandamentos, andarem segundo os meus estatutos, eu serei o seu Deus. Vocês serão propriedade minha, serão uma nação de sacerdotes. Vocês terão tudo se vocês andarem comigo mas se vocês não andarem comigo, serão os meus inimigos, ponto, agora preste atenção, Moisés intercede, que coisa é essa que você vai ler agora, olha só, Moisés respondeu ao Senhor, os egípcios, verso 13, não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem eh, está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto, Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, verso 18, o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tem, tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Moisés sabe que Deus está certo em castigá-los. Preste atenção, Moisés não apela para Deus estar errado, ele apela para a misericórdia de Deus. Só havia um modo com o qual isso poderia não... Se tornar um juízo imediato contra o povo de Israel, qual era? A misericórdia. Ele apela para as próprias palavras de Deus e ele clama por misericórdia, ele não exige misericórdia, mas ele clama por misericórdia. Preste bem atenção, você leu comigo agora há pouco, em Êxodo, um dos trechos bíblicos de que o Senhor é misericordioso com quem ele quiser ser misericordioso. Mas o que nós vemos aqui é uma combinação tanto da oração quanto da própria palavra de Deus, diante do próprio Deus. E Deus que não se desmente, não se contraria, ouviu Moisés. Olha o que Deus vai fazer aqui. Verso 20. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Na mesma hora, mesmo momento. Moisés sabia que Deus estava certo, mas sabia, sabia também que Deus é misericordioso. Mas aí eu pergunto a você, Deus ouviu a oração de Moisés, não? Sim. E o que, que Deus disse em seguida? Olha aí, ó. a gente vai para uma, uma próxima fase, aí já para os fins do nosso sermão de hoje. Deus fala assim, porém, tão certo, verso 21, como vivo... E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e Caraneus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, o Senhor disse a Moisés e a Arão, «Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Digo-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês» que todos vocês que foram contados do censo de vinte anos para cima e que murmuravam contra mim vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar com exceção de Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presas esses eu farei entrar nela e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram você pensa assim nossa por que que Deus exerceu misericórdia? Se o que parece é que foi apenas um adiamento do juízo. Eu gostaria que você caminhasse comigo por alguns versículos. Por favor. Quando Deus concede misericórdia aqui para Israel, a misericórdia de Deus se revela benévola. Deus é bom. Deus não os mata a todos. poupa seus filhos, por exemplo. Diz que aqueles, que os, lembra que eles falaram? Nossos filhos vão virar presas desses, desses homens, dos cananeus. Deus falou, e esses mesmo é que vão herdar. Nenhum de vocês que viram vai entrar. Mas eles viram. Eles que, que não foram contados como aqueles que são os, os mais velhos, os anciões, os que deveriam ser mais sábios, esses vão entrar. A, agora preste atenção. Deus mostra que a sua misericórdia revelaria mais tempo ainda para que o povo estivesse mostrando quem eles eram de verdade. Dá uma olhada no verso 28 e 32, ou A32 do capítulo 14. Se você olhar... A gente leu aí, perdão, né? Você viu que Deus disse que eu vou matar todos vocês. Agora, olha o que o povo, depois de ouvir toda esta questão da morte, olha o que o povo diz no verso 39, dá uma olhada Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou como? muito triste, nossa a gente vai morrer, todo mundo vai morrer vai todo mundo cair neste deserto o povo ficou muito triste, o que você imagina com o povo ter ficado triste? mudou caramba, Deus está dizendo que vai me matar está dizendo que eu sou um rebelde diante dele eu não obedeço, Deus vai me matar então o povo ficou triste, aí você fala assim, puxa vida, o povo ficou triste, agora vai, teve o um quebrantamento né, presta atenção, nos versos 39 a 45, Moisés falou essas palavras a todos, todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste, levantaram de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo, aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos, Porém Moisés respondeu, por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará, não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês. Vocês se lembram o que Deus falou? Para eles desviarem o curso dos amalequitas. Olha aqui, ó, volta, vai no verso, dá uma olhada ali no verso 25. Os amalequitas e os cananeus habitam o vale, portanto amanhã mudem de rumo e não caminhem para o deserto. Pelo caminho do mar vermelho, Deus está dizendo, não vai pular, não é o caminho que vocês devem tomar. E aí o que, que acontece? Olha o que eles fazem. Moisés diz aí, não vão, verso 42, porque o Senhor não estará no meio de vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus estão logo ali diante e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, verso 44, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Verso 45, então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até orna. Você pensa assim, ficaram tristes. Né? Deus vai matar a gente, vamos se arrepender. Moisés intercedeu, vamos, Deus, por favor, não mata a gente, o que eles fazem? Não, a gente vai na terra, mas Deus falou para não passar por ali, a gente vai passar, é tomar a, 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 é, é tomar a, a promessa de Deus para os seus próprios custos, basicamente o que eles estão dizendo é, continuamos em nossa jornada sem com ele ou sem ele, a gente vai, a gente conquista, ele não falou que a terra é nossa, então, a gente vai do nosso modo, a gente vai, a misericórdia de Deus sobre Israel revelava que Israel era duríssimo de coração. Esses 40 anos revelaram um povo duro, frio, que não temia a Deus. E só os filhos deles, que não viram tudo, mas creram, herdaram a promessa. Hoje aqui eu penso com você, nossa, que terrível isso. Mas você reparou? Indo já para os finais mesmo, você já reparou do que se trata? Quase tudo o que a gente falou? Não confiar, não crer, não crer, fazer do seu jeito. Aqui, eles fizeram uma coisa terrível, sabe o que é? Aceitaram metade da proposta. É assim: é, não, não, eu creio em Deus, mas deixa eu fazer do meu jeito. Deus me entende, eu entendo Deus e Deus me entende. A gente, eu, eu tenho intimidade com Deus o suficiente, mas você está dizendo aqui que é isso, isso é o contrário da Bíblia que você está falando, mas Deus sabe do meu coração, Ele sabe das minhas intenções, eu nunca vi isso funcionar na Bíblia, isso é rebeldia, e óbvio, o castigo de Deus se revela para os rebeldes, eu preciso deixar claro o que é castigo, né? castigo, tanto é usado na Bíblia para falar sobre a ira de Deus contra os que permanecem rebeldes, quanto também é usado para disciplina de filhos. Tanto castigo como Deus mostrando toda a sua santidade e justiça, desferindo o golpe sobre homens que mantêm-se seus próprios deuses, rebeldes a Deus, quanto também disciplina aqueles que amam. Eu posso mencionar para você Romanos capítulo 1, verso 16 a 19, onde encontramos o seguinte, e você já deve ter conhecido esse texto, é um texto muito famoso, o apóstolo Paulo mencionando sobre por que a ira de Deus vem sobre os homens, por que Deus exerce seu juízo. Ele começa a buscar desde o Evangelho até o motivo pelo qual Deus se ira. E, óbvio, você não tem como descartar estas coisas. Elas estão conectadas. Olha o que diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Temos uma verdade. Qual é a verdade? O Evangelho de Jesus salva. Ele é poder de Deus. Eu devo crer na promessa do Evangelho em todos os seus desdobramentos. Eu devo crer que no Evangelho é afirmado que todos os homens nascem maus e separados de Deus e eles precisam de que Deus exerça misericórdia para salvá-los. No Evangelho, eu aprendo de que eu não tenho méritos na minha própria salvação, que eu não escolho Deus porque eu não escolheria Deus, porque eu não quero Deus e porque Deus é bom me salva. No evangelho eu aprendo que Jesus Cristo foi a cruz para que a justiça de Deus fosse vindicada na morte de Jesus pelos pecados de quem ele haveria de salvar. O evangelho precisa ser assumido e crido e isto é palavra de Deus, mas a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Olha o que diz. Porque por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A verdade é, precisamos de um salvador. A verdade é, Jesus Cristo é o único salvador. A verdade é, você que está aí sentado agora e foi salvo por Jesus, não somente foi salvo por Evangelho, mas vive por Ele. Precisa alimentar-se dEle, para que tudo ao seu redor, dentro de você e ao seu lado... De fato, tem a marca do evangelho. Você não trabalha com o evangelho na classe de iniciantes. O evangelho é toda a jornada. Mas suprimindo essa verdade e se voltando contra Deus em sua própria justiça em seus próprios meios, a ira de Deus vem contra os homens. Porque não creem na verdade de Deus. Não creem no que Deus fala. Então a ira de Deus é justa, a ira de Deus vem e se manifesta dos céus, ou seja, a ira de Deus vem dele mesmo na nossa direção. E mais, Deus se revela em amor ao homem como seu criador, preste atenção no que eu vou ler, e resgatador da sua condição de anarquia suicida, é assim que eu chamo a rebeldia humana, anarquia suicida. O homem é sua própria lei e se suicida com isso em termos de se lançar contra o Deus poderoso. É um suicídio buscando se autoafirmar contra Deus. E mais, a humanidade, depois da revelação do Filho de Deus, continua marchando em seu confronto contra Deus. E dizendo que tem ideias melhores para se viver, um jeito melhor de se ler a Bíblia, e não é esse jeito de evangelho e cruz, essas coisas, e vivendo segundo sua própria vontade. Por fim, matamos Jesus, é o que a Bíblia diz. Crucificamos o Filho de Deus. Mas tem um problema nisso tudo, se você continua no estado de rebeldia. Não há um centímetro do universo, da existência, em que Deus não seja Senhor. Logo, não há um centímetro em todo o cosmos onde a lei de Deus não puna o pecado, onde Deus não seja contra o pecado. E, portanto, os rebeldes que se mantiverem nesta posição serão, certamente, ainda que tarde e aparentemente pareça que está tudo bem, eles serão alcançados pela ira perpétua de Deus no inferno. E o castigo de Deus é justo contra aqueles que permanecem. O que acontece? Bom, nós já lemos o texto todo que vai ser trabalhado. Mas o que me chama a atenção, neste ponto final, tristeza sem obediência não é arrependimento? Tristeza sem obediência não é arrependimento. É o que diz verso 39. Eles ficaram muito tristes. Deus vai matar todo mundo. Você que não tem Jesus, ou você acha que tem Jesus, mas ouviu, está um pouco com medo, fala: Nossa, estou triste, estou com o coração pesado, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que, né? Está triste. Você ouviu que você é pecador, que você tem que mudar? Está triste. Mas qual foi o resultado posterior? Não obedeceram. Receberam uma ordem, não obedeceram. Tristeza sem obediência jamais será considerado arrependimento. Porque a obediência é uma tradução nítida de que a pessoa se arrependeu. Quando é claro, é uma obediência de coração, não buscando sua própria justiça. E aí o que nós temos é que a condição da nossa raça é basicamente um espelho de Israel. Ficamos tristes com o mal que cometemos por um tempo. Depois passa, a gente começa a sorrir de novo e seguir a vida. A gente faz o, as coisas erradas, chora um pouco, depois fala assim, por que, que Deus está me punindo? Estou sofrendo tanto, estou passando tanta coisa. Mas espera aí, você estava aqui buscando arrependimento, agora Deus já está te punindo demais? Basicamente, é um retorno à condição anterior. E aí eu digo para você que o modo como Israel lida com a sua tristeza e sua desobediência é a síntese da raça humana, que se entristece por não conseguir, mas ainda assim persiste em sua desobediência. Nós temos um outro aspecto do castigo, que é a disciplina. Então, se você, ao ser disciplinado por Deus, ou seja, ao ouvir de Deus que está errado, a sua liderança bíblica, se é uma liderança escriturística, diz que você está errado, de que você precisa mudar, de que você precisa se consertar. Eu lhe digo, Hebreus capítulo 12, versos 5 e 8. E vocês não se esqueçam da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanima quando é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga, está vendo ali? Castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Não me venha com esse papo de que você é crente, mas de que quando você é disciplinado, você foge. Não me venha com esse papo de que você é crente, mas você não quer ser consertado. Mas você não aceita ser mudado. Você não aceita que esteja errado contra sua condição. De dez pessoas crentes falando que você tem que mudar e você não, mas eu acho que está todo mundo errado. O Espírito Santo só fala comigo. Parece que a insistência no coração daquele que desobedece é uma consciência de que ele tem a chave e a resposta, que todo mundo não tem, só ele tem. E aqui, eu gostaria de pensar com vocês que aqueles que permanecem em desobediência serão eternamente castigados pela sua rebeldia contra Deus. Mas aqueles que aceitam a correção do Senhor... Aqueles que estão aqui esta noite buscando que Deus os conserte. Aqueles que estão aqui esta noite buscando de que Deus lhes mostre seus pecados. Gente que vai terminar esse culto já já na oração, daqui a cinco minutos, falando assim, me mostra. Deus, eu não quero sair daqui com a mente que eu entrei achando que eu estou certo. Achando que eu sou uma pessoa boazinha. Achando que no fim das contas eu me converto sozinho. Não pare com esta utopia o Deus da Bíblia é o Deus que castiga o pecado. É um Deus santo. Ele não assume pessoas que vão continuar vivendo sua vida pecaminosa como se pudessem fazer isso e escapar livremente. Crentes pecam. Sim. Mas não suportam viver no pecado. E não é porque ele é escandaloso e pode ser que alguém descubra. É porque pecado dentro do crente traz uma desordem. É um desespero, você não dorme, você não fica mais, você não consegue mais olhar para os irmãos, você se acha um hipócrita. Já teve isso? Levanta a mão. Você olha para as pessoas, parece que todo mundo está olhando e está vendo seu pecado escrito na sua testa. Parece que está todo mundo vendo de que você não confessou, aquilo que você devia ter confessado. Não chegou diante de Deus e disse: Eu preciso do Senhor. E aí tem um momento no crente que ele explode, ele pega o primeiro que estiver na reta dele, vem cá, agora, tem que falar, eu não estou aguentando, eu já fiz isso, você já fez, é terrível, você explode, porque a disciplina do Senhor, ela mexe com o seu interior, e não é porque você vai ser excluído da igreja por causa do seu pecado escandaloso, porque não é assim que as coisas funcionam, não é porque depois que descobrirem tudo vai ficar terrível, não é porque você está olhando e Deus está olhando para você, dizendo, eu vi, larga isso, eu já vi, é sujo, é podre, larga isso agora, sai disso, sai, 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 arranca isso, procura ajuda, vai lá, chama teu pastor, chama teu discipulador, chama teu irmão, chega perto dele e fala, isso, 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 vai me ajuda, não olha nem a cara dele, porque senão você não vai contar tudo de repente, você vai esconder uma parte, você olha e fala assim, eu tenho que falar, eu tenho que vomitar, é crente, não suporta é filho quando o pai olha e diz está errado ele diz pai eu pequei e poderíamos dizer já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus criados então vem o um anel a sandália a festa estava morto, agora está vivo estava cego mas agora vê, não suporte o pecado perto de você, dentro de você. Não admita, se você está insensível a esta pregação, eu estou com medo do que está acontecendo com você. Se você está olhando, seja lá para o que for que está errado dentro de você em relação a Deus, e está passivo, eu temo, porque a sua passividade é a mesma de Israel, por 40 anos sendo corrigido, picado por cobra, gente morta, chão rasgado, milagres, provisão, juízo, castigo e nada. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, mostra que com Jesus a história foi outra. E se você está em Jesus, a história precisa ser outra. Ele, Jesus, nos dias de sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, como Moisés, que tipificava aquele que havia de ver. Ele intercedeu por nós. Embora fosse filho, lê, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido Todos os que? Você ouviu isso? Crente obedece. Não, filho, permanece na desobediência e sob a ira de Deus. Jesus não foi aperfeiçoado, diz no, na terminologia, no, ver, no, no, no grego, não é aperfeiçoado de se tornar melhor do que ele era. Aqui é tornado o exemplo perfeito. A obediência de Jesus tornou a nossas próprias vistas o exemplo consumado. Da obediência, obediência até a morte e morte de cruz. Se você é filho de Deus, está aqui esta noite, o Senhor quer corrigir você. Se você é filho de Deus, está aqui esta noite como filho de Deus, irmão em Cristo, Deus está buscando corrigir a mim e a você. Se você crê que o Deus que castiga, corrige em castigo os filhos a quem ama, Deus lhe chamou hoje para consertar o que está errado. Para que nada fique pelos cantos escondidos das não confissões a Deus. Mas se você não teme a Deus, está bem tranquilo na sua cadeira. Está aí esperando terminar para ir embora e poder assistir os seus programas na TV e comer o seu lanche. Se você não teme a Deus, não há nada nesta noite que tenha feito nenhuma diferença para você. Você está indo para o inferno e já está vivendo o um inferno. Não temer a Deus é infernal. está esperando apenas aquele dia onde vai ser lançado no lago de fogo. Arrependa-se em nome de Jesus agora. Se você não é crente em Jesus, este é meu último apelo, arrependa-se e obedeça ao Senhor, pare de lutar contra o Deus poderoso, renda-se e seja salve, que a igreja clame, por pessoas que possam estar aqui e não tenham a Cristo, a igreja clame, se os santos que estão aqui reunidos clamam ao Senhor, assim como fez Moisés, que tenha misericórdia de pessoas aqui esta noite, precisamos de Jesus para nos salvar, e obedecemos quando somos salvos, Deus disciplina em castigo tantos quanto ama, se você ama Jesus, obedeça a Jesus esta noite, ore comigo.